Willkommen beim SNP-Podcast. Ich bin Hartmut von SNP und Ihr Moderator. In unserem Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrung und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformation in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden kann. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Jürgen Reinhardt, Vice President and Global Head of ERP Center of Excellence bei ABB. Jürgen erzählt uns die Geschichte eines der größten erfolgreich durchgeführten Projekte bei ABB in den letzten zehn Jahren. Hart aber erfolgreich, sagt Jürgen Reinhardt. Hören Sie rein und erkennen Sie die Herausforderungen und wie sie gemeistert wurden. Vielen Dank, Hartmut. Hallo zusammen. In meinem Vortrag möchte ich die Story über eines der größten Projekte mit Ihnen teilen, das ABB in den letzten zehn Jahren durchgeführt hat. Und es war eine Erfolgsstory. Eine harte, aber eine erfolgreiche Story. Zunächst einen kleinen Überblick. Was ist die ABB? Was tun wir? Die ABB ist ein technologischer Führer mit mehr als 130-jähriger Geschichte. Unser Tätigungsfeld ist sehr breit und wird von den Geschäftsbereichen Electrification, Industrial Automation, Motion und Robotics and Discrete Automation bestimmt. Wir sind mit über 100.000 Kollegen in mehr als 100 Ländern tätig. Unser Angebot reicht von Produkten, wie Sie vielleicht bei sich zu Hause haben, Sicherungen über Roboter, über Systeme, das sind Produktionssysteme zum Beispiel, bis hin zu Service und Software mit Predictive Maintenance und Kontrollsystemen bestückt. Unsere Kunden sind Vertreter aller Industriebereiche im Energiesektor und auch Transport und Infrastruktur tätig. Wir sind ein global aufgestelltes Unternehmen und tätig in allen Regionen der Erde. Hier noch eine kleine Information zu unseren Geschäftsbereichen. In den Electrification, was, was unser größter Geschäftsbereich ist, haben wir zum Beispiel die ähm, Elektri äh, Electric Chargers für die Elektroautomobilität als äh, Angebot mit drin. Industrial Automation beschäftigt sich in erster Linie mit ähm, mit integrierten Produktionslösungen. Im Bereich Motion haben wir es in erster Linie mit Motoren und Generatoren zu tun und Robotics, wie der Name sagt, sind Roboter, aber auch hier haben wir noch die Automatisierung von Produktionslinien im Fokus. Das Ganze wird unterstützt über unsere sogenannte Digitalization Plattform, die ABB Ability, wo wir im Endeffekt unsere Lösungen mit Technologie und den, den Cloud-Anwendungen verbinden. Aber lassen Sie mich zum Projekt kommen. Wie Sie gesehen haben, sind nur noch vier Geschäftsbereiche in unserem aktuellen Portfolio. Denn der fünfte Geschäftsbereich, die Power Grids Division, die wurde dieses Jahr zum 1.7. in ein Joint Venture mit Hitachi eingebracht und somit von der ABB herausgekauft. Und über dieses Projekt möchte ich sprechen. Was war der Startpunkt? Und um Ihnen ein Gefühl zu geben, über welche Größenordnungen wir sprechen. Wenn wir über die Powergrids-Division sprechen, dann sehen wir zum Beispiel 115 Produktionssites, die wir im Fokus haben. Es sind 32.000 Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind, 150 Service-Centers, 6 R&D-Centers und wir sind in 95 Ländern vertreten. Diese Dimension allein, zusätzlich mit der Timeline, die wir haben, die Timeline für 
Und hier spreche ich in erster Linie über die ERP-Seite von dem Carve-Out, war von März 2018 bis Juni 2019, also gut 15 Monate. Was wir zusätzlich mit als, ähm, als Punkte mit aufgenommen haben, sind die Betrachtungen der Transition Service Agreements, weil in manchen Fällen war das notwendig für die neuen äh, Entities, in anderen Fällen wurden die Systeme komplett übernommen von den neuen Eigentümern. Ebenfalls im Fokus war ein neues Design, wenn möglich, um die ganze IT-Landschaft zu optimieren und gegebenenfalls Vorschläge zu machen für ähm, eine neue, schlankere Ausrichtung. Der Hauptfokus in dem Bereich, was ich Ihnen erzählen möchte, liegt auf der ERP-Seite und den Applikationen, die sehr nahe am ERP-Umfeld sind. Und hier haben wir dadurch, dass es unser großes Business Backbone ist, einen entsprechend hohen Einfluss, was Kosten bzw. auch der Aufbau der neuen IT für die PG anbelangt zu tun. Was haben wir für einen Umfang hier grundsätzlich, wenn wir die ERP-Landschaft anschauen? Und hier spreche ich eigentlich in erster Linie von End-to-End-ERP-Systemen und nicht von Systemen, die Support-Systeme darstellen. Wir haben 32 End-to-End-ERP-Systeme in unserem, in unserem Scope gehabt, wovon 27 waren SAP-Systeme, 5 Systeme waren nicht SAP-Systeme. Davon wurden 20 Systeme mit der Hilfe von der SNP migriert und in die neuen, neue Umgebung eingebracht. Was haben wir für Probleme bzw. Neudeutsch-Challenges gesehen? Zum einen mal wie Sie erwarten können, die Zeitschiene, die extrem, extrem beschränkt war. Zusätzlich haben wir in der Zeitschiene zwei große Meilensteine gehabt, die wir erreichen mussten. Zum einen mal der sogenannte Day, Day Zero oder Day Null. Zu diesem Zeitpunkt musste eine rechtlich selbstständige Gesellschaft aufgesetzt werden und entsprechend auch in SAP als Buchungskreis reflektiert werden. Und gegen im, im sogenannten Day One oder zum finalen Abschluss mussten diese Gesellschaften komplett separat von der ABB operieren können und voll funktionsfähig sein. Und parallel zu diesem Projekt musste natürlich die Business-Kontinuität für alle anderen Divisionen oder Geschäftsbereiche in der ABB gewährleistet sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Auditierbarkeit der gesamten Transaktion was zu sehr viel Dokumentationsarbeit entsprechend ähm, geführt hat. Ein weiteres Element, das wir betrachtet haben, war unsere Antitrust-Verpflichtung, die wir hatten. Das heißt, so wenig wie möglich Daten mussten, durften am Schluss geshared werden. Das heißt, Daten auf einem System mit Zugriff aus beiden rechtlichen Einheiten. Des Weiteren gab es aus legalen Gründen unterschiedliche Carve-Out-Approaches. Wir hatten Carve-Out-Approaches, wo wir die PG als neue rechtliche Einheit definiert haben und es gab auch sogenannte Reverse-Carve-Outs, wo die ABB aus dem PG-Umfeld herausgekauft wurde. Ein weiteres Element, was, dann, was uns, gerade was die Timeline anbelangt, durchaus das eine oder andere Mal durcheinander gebracht hat, waren die rechtlichen Abhängigkeiten. Denn eine Registrierung in einem Land mag nicht unbedingt der Zeitschiene folgen, die wir zentral geplant haben. Und jede Veränderung dieser 
Genehmigungen, die wir von den ähm, lokalen Regierungsstellen bekommen haben, hat einen Einfluss auf die Zeitschiene. Denn ohne eine Mehrwertsteuernummer zum Beispiel oder eine Steuerregistrierung kann ich eine rechtlich selbstständige Einheit nicht operieren. Ein weiteres Element, das wir in der Planung äh, sehr stark betrachtet haben, waren unsere ERP-Cluster. Das heißt, wir hatten ERP-Systeme, die mehrere Länder beinhaltet haben. Und diese Länder hatten gegebenenfalls unterschiedliche Carve-Out-Approaches, aber auch ein unterschiedliches Timing bezüglich der Go-Live-Szenarien, was mit einem schlanken Team zu bewerkstelligen war. Zusätzliche Abhängigkeiten äh, sind definiert in den SAP-Systemen und in umliegenden Systemen, wo wir entsprechend auch geteilte Anwendungen hatten, die sowohl für die PG relevant waren, aber auch für die AWB. Das heißt, entsprechend auch dort musste ein Split vorgenommen werden, respektive die Interfaces entsprechend angepasst werden. Eine weitere Abhängigkeit grundsätzlich war die Infrastruktur. Die Überlegung ist, was brauchen wir an neue Hardware? Wie lange haben wir Zeit, um die Bestellungen und die Abwicklung, die auf, das Aufsetzen der neuen Hardware zu bewerkstelligen? Last but not least, und das ist nicht eine Liste, die alle Challenges beinhaltet, die Art und Weise des technischen Splits ist ein sehr wichtiges Element in diesem Zusammenhang. Aber darauf kommen wir später noch, wenn ich äh, im Detail auf die technisch, den technischen Approach zu sprechen komme. Gut, was war einer der Schlüsselelemente in diesem Projekt? Ein Schlüsselelement war, wir haben ein zentrales Team aufgesetzt. Und das gab es nicht nur für, das, für, für die ERP-Systeme, sondern auch für die Non-ERP-Systeme, für Infrastruktur, aber auch für die einzelnen Funktionen, Marketing, Sales, Logistik etc. Im Bereich des, ähm, des ERP-Teams wurden hier Rahmenbedingungen und Regeln definiert und auch die entsprechende Ausführung in den Ländern koordiniert. Wichtiges Element war der Change-Prozess, weil letztendlich, wenn irgendwelche Änderungen im Land gemacht werden, sei es in der Art des Approaches, sei es in der Art der Vorgehensweise, sei es, sei es budgettechnisch oder sei es in der Zeitschiene, das musste natürlich entsprechend zentral koordiniert werden, weil Abhängigkeiten zu anderen Ländern oder Systemen oder Teams entsprechend ähm, aufgekommen hätte werden können. Zweites Element waren sogenannte ähm, Separation Rules, die wir definiert hatten, was eine Aussage war, wie haben die einzelnen Ländern, Länder die Separation oder den Split durchzuführen. Ist es ein logischer Split, ist es ein äh, physischer Split etc.? Wir haben die, die Rahmenbedingungen hierfür erstellt und die Länder beraten im Sinne von, was ist rechtlich noch, sagen wir mal, im Rahmen und was können wir eigentlich nicht tun, weil wir dann die rechtlichen Vorgaben nicht erfüllen können. Des Weiteren wurden, wurden Guidelines erstellt, wie man administrativ das Projekt abwickelt. Weil bei dieser Größenordnung ist es ein sehr wichtiges Element, dass die dass die Kommunikation stimmt, dass die Informationen zum rechten Zeitpunkt mit den richtigen Leuten ausgetauscht werden. Und ähm, das ist ein relativ großer Aufwand, aber am Schluss rentiert sich dieser Aufwand auf jeden Fall. Gut, kommen wir jetzt zum eher technischen Teil der Übung, zum Separation Approach. Schauen wir zunächst mal an, was ist unsere Ausgangsbasis gewesen? Wir haben in der Regel zwei Typen von ähm, System-Setups gehabt. 
einmal der Setup mit nur einem Mandanten, wo im Endeffekt entweder ein Buchungskreis definiert wurde oder mehrere Buchungskreise definiert werden. Das zweite Mal, der zweite Typ ist, dass wir pro System mehrere Mandanten haben, wo entsprechend die Mandanten mit einem oder mehreren Buchungskreisen ausgestattet werden können. Wenn wir now zu, zu unserem logischen Split kommen, gibt es auch hier wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen die Option A, wenn wir hergehen und sagen, wir haben ein System mit einem Mandanten und machen einen logischen Split in einen neuen Buchungskreis, wo sich natürlich die Frage stellt, welche Daten werden übernommen, was im Endeffekt eigentlich abhängig ist von der Zeitschiene, ob ich nur die offenen Posten bzw. die Opening Balances übertrage oder ob ich gleich zu diesem Zeitpunkt bereits die ganzen historischen Daten mitnehme. Die Option 2, die wir hier haben, ist ein Erstellen eines neuen Mandanten innerhalb des gleichen Systems, entsprechend auch mit unterschiedlicher Vorgehensweise, die wir dort ähm, definiert haben. Die unterschiedliche Vorgehensweise hierfür wäre im Endeffekt genauso wie mit, ähm, mit, dem, ähm, mit der Option 1, mache ich eine volle Kopie des entsprechenden Mandanten oder mache ich im Endeffekt eine Teilmigration der Daten, die ich entsprechend dem neuen Mandanten benötige. Die zweite grundsätzliche Vorgehensweise ist, ist die physische Trennung. Und auch bei der physischen Trennung haben wir eine ähnliche Vorgehensweise wie bei der logischen Trennung mit den zwei Mandanten. Auch hier gibt es die Möglichkeit, dass wir hergehen und sagen, wir kopieren ein System mit dem Clone and Adjust. Das heißt, wir nehmen alle Daten mit und löschen dann das, was wir nicht benötigen respektive wir erstellen eine Empty Shell und ähm, werden die Daten selektiv entsprechend in die neue Umgebung migrieren. Wir nutzen alle diese Varianten in unseren Systemen aufgrund von den unterschiedlichen Vorgaben, sei es von rechtlicher Seite, aber auch sei es von, ähm, von der Zeitschiene her. Denn wenn man entsprechend wenig Zeit hat für eine Migration, dann wird man vermutlich die mit dem Buchungskreis wählen wohingegen, wenn ich entsprechend mehr Zeit habe und auch die nötige Hardware habe, kann ich mich darum äh, kümmern, um das System komplett separat ähm, aufzusetzen. Um Ihnen nochmal eine kurze Dimension zu geben, was das Projekt bedeutet, wir haben alles in einem 46 Cutovers gemacht, wir haben 64 Länder in sechs Kontinenten dabei gehabt, wir hatten am Schluss über 4.700 Defekte durch diese TM0 bis TM3 und wir haben sie alle gelöst. Was haben wir noch, was haben wir also für Lessons learned gehabt aus diesem Projekt? Das sind ein paar Elemente, die ich auch gerne mit Ihnen teilen möchte. Was haben, was haben wir weiter daraus gelernt? Wichtig ist, den richtigen Level des Reporting zu, zu ähm, definieren. Es darf nicht zu detailliert sein, damit wir eine überdimensionierte Administration haben, aber es muss auch den, die richtige Information zusammenfahren, gerade wenn man im zentralen Team ist, um entsprechend steuernd eingreifen zu können, wenn irgendwas in den Ländern nicht funktioniert. Dann, was ist der richtige Level der Kommunikation? Mit wem muss ich sprechen? Wie viel muss ich sprechen? Also entsprechend ähm, hat es bei uns auch eine ganze Weile gedauert, bis wir wirklich ganz klar alles aufgesetzt haben, damit wir gesagt haben, jawohl, das funktioniert jetzt. Mit, mit, äh, mit dieser Audience in den jeweiligen äh, Meetings und kommen wir auch gut vorwärts. Die Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten. Was macht ein zentrales Team? Was macht ein lokales Team? 
Was macht ein Service Provider? Entsprechend auch ein ganz wichtiges Element, das uns hilft, das Projekt tatsächlich vorwärts zu bringen. Eine klare Definition der Eskalationsprozesse und des Risikoreportings ähm, hilft auch, entsprechende Unstimmigkeiten frühzeitig klarzuziehen. Und das ist ebenfalls alle Parteien, die involviert sind, sei es ein zentrales IT-Team, sei es das zentrale ähm, Carve-Out-Team, sei es die Service-Provider, jeder muss dort mit eingebunden sein und entsprechend auch ähm, die, die, der klare der Eskalationsprozess definiert sein. Early Audit Involvement, denke ich, ist, ein, ist, ist fast selbsterklärend, weil wenn wir ein Buy-in von einem Auditor haben, brauche ich irgendwelche Migrationspläne nicht nochmals verändern und anpassen. Deswegen ganz wichtig, um die Zeitschiene letztendlich einhalten zu können. Detaillierte Planung ist sehr wichtig und die detaillierte Planung auch entsprechend konsolidieren, um gegebenenfalls irgendwelche Abhängigkeiten von Nichterreichen von Meilensteinen frühzeitig zu, zu ähm, ermitteln. Ein wichtiges Element ist auch, dass wir innerhalb des Gesamtkonstrukts des Projekts die richtigen Leute am richtigen Tisch sitzen hat, um entsprechend frühzeitig die notwendigen Informationen zu bekommen. Ein Beispiel hierzu war, dass die ERP-Seite zu Beginn nicht am Tisch saß, wenn Definitionen gemacht wurden bezüglich wann, wann werden welche Gesellschaften in welchen Ländern registriert, mit welchem, mit welcher Zeitverzögerung und welchem Approval-Zeit konnten wir rechnen in den Ländern. Und das hat uns ein bisschen durcheinander gebracht in puncto Timing, aber letztendlich konnten wir auch das äh, erfolgreich abschließen. Weiteres wichtiges Element ist die Kontinuität, was entsprechende Leaders in den einzelnen Funktionen anbelangt. Und schrecken Sie nicht zurück, auch die Teams entsprechend anzupassen, auch Leute zu ersetzen oder auszuwechseln, wenn es notwendig ist. Lieber früher als zu spät. Wenn es Probleme gibt, ganz wichtig, sich zusammensetzen, ans Telefon gehen und zusammen die Probleme angehen. Wir haben auch Situationen ge gehabt, wo schlichtweg E-Mails geschrieben wurden und auf Response gewartet wurden. Nicht die ideale Geschichte, vor allem, wenn es sich um so, so einen engen Zeitplan handelt. Teilen von Dingen, die wir gelernt haben in den Ländern, um die gleichen Probleme in anderen Ländern vorwegzunehmen. Das führte auch dazu, dass wir bestimmte Ländercluster zusammengepackt haben und entsprechende ähm, regelmäßige Austauschmeetings dort definiert haben. Dokumentation von Problemen, ganz wichtig und für alle zugreifbar. Last but not least, ich denke, ganz, ganz, ganz elementares Element ist auch, dass die Leute, die 15 Monate in einem Projekt sind, dort entsprechend nicht ihre normalen Standardarbeitszeiten haben, also frühzeitig hergeht und sieht, was für eine Zukunft haben die Leute außerhalb des Projekts oder nach dem Projekt. Und das ist ziemlich entscheidend auch für die gesamte Motivation. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben über das Projekt des Carfouts der Powergrid-Division von ABB. Und es waren hoffentlich ein paar interessante Informationen dabei. Vielen Dank. Last but not least, Formula E. Wir unterstützen die Formula E und sind auch hier 
ein erfolgreicher Player. Vielen Dank. Vielen Dank, Jürgen Reinhardt von ABB, für diesen wirklich interessanten Einblick.